0: 姑姑老师去看牙医，被医生说像是小孩子一样，因为姑姑老师的手会忍不住动来动去，最后只好把手压在屁股下，尽量忍住不动哦。<笑>可是真的不是故意的啊。不过姑姑老师啊，倒也很希望能够和小孩子一样，有听不完的故事，玩不够的游戏，学不尽的知识。还可以有犯错被原谅的优待哦，所以呢，大家可要好好的把握现在，尽量的听故事，尽量的玩，尽量的学习，还有尽量尝试新的东西。即使犯错也没关系，因为从错误中我们也能够学到经验哦。对了，先和大家说一下。我们六月份的故事会暂时减少<笑>，除了我们星期四的《西游记》连载外，每周只会再讲一个故事，因为姑姑老师需要留一点余量哦，就宽裕的量。最近我翻到一本介绍老子思想的书，里面有一段讲到忙碌呢不值得炫耀，要保留适当的余裕，就是多余的宽裕啊。身心才能够保持良好的状态。果果老师就想到啊，切割木材时，老师会要我们留一点余量，为了之后可能要打磨会耗损，或是木材伸缩用的。那果果老师是那一种喜欢一切都刚刚好的人，做的木盒看不出缝隙，盖子和盒子融为一体。结果最近天气热啊。热胀冷缩，就变得卡卡的，很难打开了。那不止木头要留点余量，我们也要留给自己多一点时间。从前台大有位校长傅斯年，他说过啊，一天只有二十一个小时，剩下三个小时是用来沉思的，那也就是用来思考的、啊、所以喽。姑姑老师也需要多一点时间来思考，才能够写出好故事。不过啊，最近的时间都是花在和新电脑、还有新麦克风以及录音软体奋战呢，<笑>还没有成功收服这个科技怪兽。希望将来呢，姑姑老师打怪升级后，可以让大家听见更好的声音哦。对了，不过老师啊，最近上传了大坏猪及小小害羞鳄鱼的影片。另外呢，也改版故事网页，新增了东周市，就是春秋战国的故事来分类哦。欢迎大家继续支持啦。那我们就继续来讲《西游记》的故事。今天一起说故事的是去年《微镜花园》结尾的锦星小朋友。锦心听见的话，请抱一下旁边的爸爸或妈妈，还是阿公阿妈、兄弟姐妹，大家呢也可以一起抱一下哦。根据研究，多抱抱有益身心健康啊。<笑>好，抱好了吗？那我们就继续来听故事。今天要讲的是打怪开路。上一次讲到孙悟空和猪八戒。及红灵大蟒蛇对决，打着打着打着，打到了天亮。那妖怪啊，转头就走。他们追赶的途中，闻到七绝山西石洞的臭气冲天，真是比粪坑还要臭啊！他们就忍受着臭气呀、啊，一边的追赶。那妖怪变回了原形，是一条巨大无比的红灵大蟒蛇。你看它。眼睛闪耀的光芒啊，直射天空的晨星；鼻子呢，哼哼，喷气，像是早晨的雾气；一排密密麻麻的牙齿，尖锐的就像是钢剑。它还有弯弯的爪子，像是金钩。哎，大家可能会问：蛇不是没有脚吗？怎么会有爪子呢？难道是孙悟空他们眼花了吗？<笑>其实呢，一些比较原始的蛇种，就像是蟒蛇啊，它们身上还保留着退化的后肢痕迹，就是后脚啊，退化的后脚还在哦。那所以呀、啊，古早古早古早古早以前，蛇的祖先呢是有脚的哎。那我们回到故事哦，这一条红鳞大蟒蛇头上还带着肉角，像是千千块玛瑙拼凑而成的。身上披着红色鳞片，就像是万万片的胭脂堆砌而成。那胭脂啊，是古代红色系列的化妆品，就像是涂口红啊、涂腮红用的。那这一条红鳞大蟒蛇啊，非常的巨大，它盘在地上，就像是替大地盖上被子一样。那跳到空中呢，就会被错认是红泥，就像是一条彩虹呢。但有它在的地方可是臭气冲天呐、啊！它移动起来，像是有一朵红色的云雾笼罩着。大不大？两边的人都看不见东西。长不长？一座山跨在南北，真是又大又长啊！那猪八戒见了就说啦：“呃、原来是这样的一个长蛇啊！若要吃人。”一顿呢，也得吃上五百个人，还可能吃不饱呢。咳咳那孙悟空说：“哈，他那软柄枪原来是两条蛇性哦，就是他的舌头啦。蛇的舌头呢，尖端是分叉的，所以会有两条蛇啊，是用舌头来收集空气中的气味，可以感受到猎物在哪里哟。”那孙悟空继续说。我们一路追赶，他也累了，就从后面打出去吧。那这猪八戒纵身赶上，使着钉耙变猪，那妖怪一头钻进洞窟里，还有七八尺长的尾巴掉在外边。猪八戒就放下钉耙，一把抓住说，说：“得手啦，得手啦！”他使尽力气往外乱扯，但也别想扯动分毫。孙悟空就笑着说啦：“呆子啊，你放他进去，我自有办法，不用这样倒扯蛇啦。”那猪八戒真的撒了手，那妖怪就缩进去了。猪八戒这个时候啊，就抱怨着说：“刚才没放手时，他那半截的身子已经是我们的了，现在这样缩了进去，要怎么让他出来呀、啊？”这不是没神弄了吗？孙悟空说：“这家伙身体这么大，洞窟又窄又小，一定转身不得。想必他只能够直直往前窜，那肯定啊，就有个后门出头。你呀、啊，快去后门拦住，等我在前门外打。”猪八戒就一溜烟跑过山去，果然看见有个洞窟，他就双脚打开站定，都还没站稳来、哎。孙悟空啊，就在前门外，吃着棍子往里头一倒。那妖怪啊被戳的疼，直接往后门窜出。猪八戒没防备，被他一尾巴打得跌了一跤，没能挣扎坐起来，躺在地上，哎呦哎呦哎呦喊着疼呢。那孙悟空看洞窟里没东西啦，就举着金箍棒跑过来要追赶妖怪。那猪八戒听到孙悟空吆喝声，自己害羞啦，就忍着疼爬起来，吃着钉耙乱扑的。孙悟空看了，忍不住笑着说：“哈，妖怪都走啦，你还扑啥整的？”猪八戒说：“老猪我是带刺打草惊蛇嘞。”孙悟空说：“活呆子，啊，快赶上！”他们两个人啊，就追赶过去。只见那妖怪盘成了一团，竖起头来，张开大口要吞猪八戒。猪八戒慌得往后便退。这时孙空反而迎上前，被他“啊”的一口吞一下肚啦。猪八戒啊，着急的捶胸顿足，大叫着：“哥啊，啊害了你啊！”孙悟空在妖怪肚子里撑着铁棒说：“八戒啊，别担心，我叫他搭个桥给你看。”那一怪物啊，就拱起腰来，就像是一道红色拱桥。猪八戒说：“虽然是像桥啦，只是没人敢走呢。咳咳”孙悟空说：“哇、啊，再叫他变个船儿给你看。”说完，就在肚子里用铁棒撑着肚皮。那妖怪啊，肚皮贴地，翘起头来，就像是一条干宝船。猪八戒就说啦：“虽然是像船，只是没有桅杆、船帆，不好使风啦。<笑>”孙悟空就说啦：“你呀、啊，让开路，等我叫他使个风给你看。”又在里面啊，尽着全力。把铁棒从背脊噗的顶了出去，大约有五七丈长、欸，哎，就像是一条桅杆。那妖怪啊，忍着疼逃命，往前一窜，比屎风更快，窜回了旧路，下了山，跑了有二十多里，才倒在尘埃里，动弹不得。哎呀，呜呼哀哉啊，挂掉了呀！猪八戒随后赶上来，他又举着钉耙乱逐。孙悟空把那妖怪穿了个大洞，钻出来说：“呆子啊，他死也死啦，你还捉他怎的？”猪八戒说：“哥啊，你不知道我老猪这一生就爱打死蛇啊！”<笑>那他们呢、啊、就收了兵器，抓着尾巴，倒拉着走回来。另一边呢？那陀螺桩上李老儿与其他老人家他们正对着唐三藏说：“你那两个徒弟呀、啊，一夜不回，一定是丢了性命耶。唐三藏说：“他们绝不会出事，我们出去看看。”一下子呢，就只见到孙悟空和猪八戒拖着一条大蟒蛇，摇摇赫赫地走来。大家、啊、这才露出笑容，欢欢喜喜的。满庄上的男女老幼都来跪拜说：“爷爷啊，正是这个妖精在此伤人，今天幸亏老爷施展法力斩出妖邪，我们才能平平安安的在这里生活、啊、那陀螺庄上所有的人家都感激的不得了。东请西邀的各个酬谢，那师徒们呢？被留在这里五七天了，怎么苦苦请求他们留下来啊？都被拒绝，只好啊让他们离开。大家见他们不要钱财，都准备些干粮、果品、绮罗、压马的花红彩旗，全部都来为他们送行哎。这里五百户人家。算一算，有七八百个人一路相送呢。那一路上啊，大家欢欢喜喜的送行。但走着走的，走到了七绝山西势洞口，唐三藏闻到那股无敌臭气，又见到路上啊都塞满了这些腐烂的柿子，就皱着眉头问悟空：“这样的路怎么过得去呢？”孙悟空啊，就捂着鼻子说：“啊，这个难呐、啊！”唐三藏一听，连孙悟空都说难，就掉起了眼泪。李老儿和其他人就上前说：“老爷啊，别担心，我们送到这里都已经打定主意了。您高徒替我们降服了妖精，除掉了祸害。我们呢，打算齐心协力，另外开一条好走的路。”送老爷您过去啊！孙悟空就笑着说啦：“哈，你这个老头说话不通哎！你当初说这座山有八百里，那你们又不是大禹的神兵，哪里会开山凿路啊？”哦，这里呀、啊，孙悟空提到大禹治水的故事喽。我们之前有说过，传说大禹治水会化身成大熊来挖河道。治水啊，可是个浩大工程啊！相传当时也有很多神兽都是他的帮手，例如玄龟啊和神龙都有来帮忙哦。所以呀、啊，孙悟空才会说这些陀螺庄的民众又不是大禹的神兵呢。那、啊、孙悟空继续讲：“若要我师傅过去，还得我们出力呀，你们都不行。”唐三藏就下马问他：“悟空。”要怎么处理呢？孙悟空啊，笑着说：“眼下就要过山，这路难走。若是再开一条路，哎呀，也就更难呐、啊。还是得从旧路西市通过去，但只怕没有人管吃饭啊。”李老儿说：“小师傅啊，说哪里的话？”你们四位不管耽搁多少的时间，我们都养得起。怎么说没人管吃饭呢、啊？孙悟空说：“既然如此，你们啊就去准备两担米的干饭，再做些蒸饼馍馍来。等我那长嘴和尚吃饱了，变成了大猪，公开就路。我师傅啊骑在马上，我们扶持着，也就能过去了。”那猪八戒听了，他就说啊：“哥哥，你们你们都要涂个干净，怎么就只叫我老猪弄臭啊？”唐三藏说：“八戒，你如果有本事拱开这条路，领我过山，就替你记上这场大功。”猪八戒啊，这才笑着说：“”师傅在上，各位施主们都在此，别笑我，我老猪啊，本来就有三十六般的变化。要说变轻巧、华丽、飞腾之物，还真的不难啊。但要说变山、变树、变石块、变土墩、变大象、变野猪、变水牛、变骆驼，哈哈，还真的都会了。只是啊，身体变得大，我的肚子呢也就大、啊，必须啊，是吃饱了才好干事呢。<笑>那大家就说啦，有东西啊，有东西，我们都有带干粮、果品、烧饼、馍馍在此，原本就是要开山路相送的，现在全部都拿出来，随便你吃，等你变化了开路时。我们再派人回去做饭送来。那猪八戒就满心欢喜，脱了外衣，丢了九齿钉耙，对大家说：“别笑话我，看我老猪啊，干这一场臭功！”哈哈。<笑>那猪八戒说完就念了咒语，摇身一变，果然变作一头大猪啊！真的是嘴长毛短，肥嘟嘟。自幼山中吃药草。黑脸大眼如日月，圆头大耳像芭蕉，修成钢骨啊，通天寿，练就出皮哎，比铁强啊！口口鼻音孤站叫，啧啧，喉响哼喷，喷气笑，四肢白体高千尺，肩裂身长百丈高，唐僧等人齐称赞，赞扬天蓬法力高。孙悟空看猪八戒变得这么大只。就叫那些相送的人快把干粮果品都堆在一起，叫猪八戒来吃。那呆子啊，不分身手，一口嗯的吞掉，就上前拱开路。孙悟空叫沙悟净脱了鞋子，好好挑着行李，请师傅坐稳马鞍。那他自己呢，也脱了鞋，叫大家先回去准备食物。如果啊有情有义的，就早点送些饭来给我师弟接力。那那些人呢？有七八百个相送随行的，有一半骑马的，就飞奔回以陀螺庄做饭；还有三百个人步行的，站在山下远远的望着等。原来陀螺庄到七绝山有三十多里远，拿饭回来呢又要三十多里。唐三藏师徒啊，已经走远了，来来回回就有百里这么远。大家依依不舍，赶紧做菜呀、啊，煮饭，催着马接力送饭，连夜赶去，直到隔天才赶上他们，就大叫着：“取经的老爷啊，慢点，慢点，我们送饭来也！”唐三藏听到了，感激不尽地说：“啊，真是善良守承诺的人啊！”就叫猪八戒先停下来，吃一些饭补充体力。那呆子呢？拱了两天，肚子正饿着呢。那许多人送来的，何止有七八半的饭食？他也不论米饭、面条啊，统统收过来，就稀里呼噜的，啊、嗯、的一口吞下，饱餐一顿，又上前继续拱开路。唐三藏师徒谢了谢大家，就和大家道别，顺利通过七绝山西石通了。到底这西天之路还有多远？还会遇到什么妖怪呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。